0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor
1: műsora. Nagyjából egy hónappal ezelőtt kérdeztem arról, hogy megszületett a világon az első gyermek, aki háromszülős, mesterséges megtermékenyítéssel jött a világra, és hogy ennek a tudományos kísérletnek milyen erkölcsi és tudományos problémái vannak. Üdvözlöm az utópiában Dinyi és András magyar kutatót a Biotalentum Tudásfejlesztő Kft. alapító tulajdonosát. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Aztán a múlt héten felhívott ön, hogy változott a helyzet és újabb fejlemények is történtek. Mik azok?
0: Hát hírül adták azt, hogy megszületett, illetve nem megszületett, hanem létrehozták az első szintetikus humán embriót ami ö, egy Guardian hír volt, mert nem egy konferencia, tehát egy konferencia bejelentés alapján Cambridge-i kutatók jelentették be, hogy professzor Magdanén az Ernicska Götz cambridge Egyetemről létrehozott egy szintetikus humán embriót, ami azt jelenti, hogy ö, nem friss spermából vagy ö, emberi petesejtekből, hanem embrionális sejtekből hozták létre az embriót. Tulajdonképpen ennek alapján ez igazán sem nem szintetikus, sem nem pontosan emberi embrió, csak egy ősejt alapú embrionális képződmény, de tipikusan az újságokra szintetikus humán embrióként jelent meg a hírekben.
1: Um. És ezzel mi a tudományosan a probléma? Vagy van-e ezzel tudományos probléma?
0: Hát mi örülünk neki, tehát e, probléma nincs vele. E, arról van szó, hogy e, elég régóta, évtizedek óta tudjuk, hogy e, állati meg humán embriókból létre tudunk hozni úgynevezett embrionális őssejt tenyészeteket, amelyek ennek az embriónak e, a sejtjeiből származnak, e, Alapvetően általában abból a sejt csomóból, amiből a testünk alakul ki, vagy az állatok teste, és ezekkel nagyon sokféle kísérletet lehet csinálni, ebből különböző szöveteket hoznak létre, kutatási célokra, esetleg távlatilag gyógyítási célokra. A az embriók létrehozása ebből szintén lehetséges. Ott ugye az volt a gond, hogy egy embrióban részben ilyen sejtek vannak, részben pedig a placentát létrehozó ropoglas sejtek. Tehát kétféle alapsejtipust kell létrehozni ebből a, az embryonális sejtből, és utána megpróbálni ezeket olyan módon szerveződjenek, hogy ilyen kis e, embrióra hasonlító Gömböt alkossanak egérbe, már addig eljutott, hogy ilyeneket beültettek, azokból kezdeti magzatok alakultak ki, amikbe kis idegrendszeri kezdemények, dobogó szív sejtsomok voltak, de nem születtek meg.
1: Kínába volt egyébként majom kísérlet, hogy kérd... nem születtek meg. Ha, kérje meg arra, hogy el, hogy miért nem születtek meg, és eszem el kell mondani azt, hogy ön volt annak az intézetnek a vezetője, amelyik a Dolly bárányt klónozta annak idején, nem ön ő, volt a vezetője annak a csoportnak, aki a, a dolly klónozta, hanem később lett ennek az intézménynek a vezetője, jól tudom?
0: Igen, ezt a skóciai csoportot vezettem, akkor ugye az volt a lényege, tudományos lényege ennek a kutatásnak, hogy felnőtt sejteket próbáltunk visszaprogramozni, és egy olyan módon, hogy petesejtel összehozva ezek a sejtek ilyen embrionális sejté váltak, és az embrionális sejtből pedig teljes utódok tudtak megszületni. Tehát
1: uh, embrionális sejteket használnak ahhoz, hogy létrejöjjön az az embrió?
0: Tehát amiből itt kiindultak, azok uh, embrióból származó sejtek. Tehát itt nem programoztak vissza semmilyen sejtet. Egyébként Ezt szerettem volna kérdezni, hogy csak nem
1: jutott ezen igen.
0: Le lehet, hogy felnőtt visszaprogramozott sejtekből is lehetne, hiszen ezek az úgynevezett indukált pluripotensős nagyon hasonlítanak ezekre az embryonális ős tehát lehet, hogy meg lehet majd oldani, hogy már egy létező felnőtt emberből vagy állatból visszaprogramozzunk ilyen sejteket. Mert hogy a potens... hozzunk létre. Mert
1: hogy a puripotens őssejtek azok mindenre felhasználhatók, tehát mindenfajta sejt tud lenni belőle? Igen.
0: A, tehát kétféle puripotens sejt van, amikkel ilyenekkel dolgoztak. Ezt most nem értettem, mert valamilyen
1: zavar bejött, és ez elvitta a hangját. Ha megtenné még egyszer elmondja.
0: Kétféle embrionál pluripotensős sejt létezik, az egyik az embriókból származó, ilyenekkel dolgoztak a Cambridge-i kutatók, illetve olyanok, amelyek neked indukál pluripotensős sejtek kisebb módosításokkal, genetikai, epigenetikai módosításokkal visszaprogramozunk. Ilyen szempontból ez a kutatás azért nagyon izgalmas, mert olyan embriószerű struktúrákat hoznak létre, amit emberben nem nagyon tudunk tanulmányozni, illetve ha van is emberi embryót, rengeteg etikai kérdés van, hogy egy potenciális emberi lényt akkor most kutatási célra felhasználunk, abból nem lesz beültetés után ember. Itt pedig ezek az embrió kezdemények, vagy embriószerű struktúrák, ezekből nem is akar senki emberi rénk létrehozni. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan kutatási eszköz, amivel a korai magzati fejlődést, a beágyazódás időszakát lehet például majd jól kutatni, ami azért fontos, mert az emberi terhességeknek körülbelül 30%-ából születik csak utód, és kb. a 80%-a itt a legelején az első két hét alatt pusztul el, tehát ezt az időszakot nagyon jól lehetne ezzel tanulmányozni, úgyhogy nem provokál remélhetőleg etikai kérdéseket. Egyébként ilyen szempontból Érdekes a, a népválasztás a szintetikus embrió, mert, mint említettem, ez valójában őssejtekből létrehozott, tehát nem szintetikus, tehát mesterségesen összerakott embrió, de mivel az emberi embrióknál, Angliában, de nagyon sok más országban is, van egy elég szigorú szabály, hogy csak 14 napig lehet őket a petricsészébe körülmények között fenntartani. Ez azt jelenti, hogy szerintem ezt a szabályt próbálják jelezni, hogy ezekre az embrió kezdeményekre nem kéne ezt a szabályt használni. Tehát ezért nevezik inkább szintetikusnak, mint.
1: Ha várjuk csak, tehát hogy azért... Nem Azért lehet csak 14 napig tartani ezeket a sejt sejteket, én nem tudom, hogy nevezem őket, mert hogy ez a megállapodás a tudósok között, de egyébként lehetne tovább is tartani?
0: Ez nem egy tudományos, hanem egy törvényhozói, etikai megállapodás, tehát a, itt a Humán Emriók esetében, amit ugye lombik BB programok, miatt rengeteg humán embrió kerül előállítása a világban, annak egy részéből baba születik, de van rengeteg olyan embrióm, amit nem használnak fel, ezeket tudományos célokra lehet tanulmányozni, de jelenleg az a, a szabályozás, jogi szabályozás van, hogy 14 napon túl ezeket ne tartsuk, mert akkor lenne tulajdonképpen már a beágyazódás, akkor már olyan, szervkezdemények indulnak el, amikre külön etikailag végig kellene gondolni, hogy mondjuk egy fejlődő szervekkel az a humán embrió, az mennyi ideig tartható? Ez tulajdonképpen egy konvenció, tudományosan nincs ilyen meredek különbség egy 14 napos vagy egy 21 napos embrió között ez egy fokozatos
1: fejlődés. De hogyan kéne ezt megváltoztatni, hogy a tudósoknak is jó legyen?
0: Itt nem a tudósoknak kell, hogy valami jó legyen, hanem a társadalomnak. Tehát a, a infertilitási problémák megoldása az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát a korai beágyazódást szeretnénk tanulmányozni. Erre nagyon jó eszközt hoztak létre ezekkel a, még egyszer nem pontos nevű, szintetikus embriókkal. De van egy másik vonalat is, hogy... Ugye a regenerációs medicinához, például az én csoportom gödölön uh, humán vétasejteket, tehát a cukorbetegségben, egyes típusú cukorbetegségben elpusztuló sejteket hozunk létre, hogy ezzel gyógyítani lehessen betegeket.
1: Na most, uh, ha egy komplex.. Márj csak, de, de még nem gyógyítottak veszélye. betegeket, elnézés, de még nem gyógyítottak betegeket, csak szeretnének majd.
0: Mi még nem, de humán klinikai kipróbálás elindult Amerikában és Belgiumban e, ilyen béta sejtekkel, egyes típusú cukorbeteg betegeknél, elindult Parkinson betegség. Az önök kutatásai alapján? Nem, én tehát a világban többen kutatják ezt, és mi próbálunk lépést tartani, meg az élvonalba maradni, de ez nem egy-egy kutató euh, euh, légből kapott vagy hirtelen ötlete, hanem ez egy nagyon fontos euh, egész iparágnak a születése, amikor regenerációs medicinával próbálunk megoldani euh, betegségeket. Kiknek segíthet, igen,
1: kiknek segíthet ez az eljárás, hogyha általánossá válik, vagy engedélyezik a különböző helyeken, mert hogy azt úgy tudni, hogy Nagy-Britanniában nem is a régen engedélyezték csak a háromszülős mesterséges megtermékenyítési eljárásokat, az USA-ban nem engedélyezték még, Magyarországon meg ki tudja, hogy mikor fogják.
0: Hát a háromszülős téma az egy más kicsit ott. Csak az
1: engedélyeztetésre hoztam példának. Egy,
0: az engedélyeztetés az egy. Hosszú és bonyolult folyamat Európában a regenerációs medicináért, az Európai Egészségügyi Hatóság, az EMA felel, Magyarországon ugye az OGY járó lehez hozzá, USA-ba az FDA, de ezek adott betegségek, adott terápiák esetében külön-külön elnyárások vannak, klinikai vizsgálatok. A szintetikus embrió jelenleg csak egy eszköz, de azért hoztam ide a regenerációs medicinát, mert esetleg ez az eszköz arra is alkalmas lesz, hogy ha a 14 napon túl lehet ezt fejleszteni, mondjuk több hónapon át, akkor ö, labor között esetleg majd a jövőben ki lehet alakítani ilyen fejlődő szerv kezdeményeket, mondjuk egy fejlődő. Vesét, vagy májat, vagy akár e, e, szivizmot olyan, olyan szervkezdeményeket, amiket jelenleg csak ősejtből nagyon nehéz létrehozni. Tehát ezzel a, a módszerrel, amikor a... Tehát a szintetikus
1: embriós módszerrel e, egy sor betegséget meg lehet legyógyítani.
0: Tulajdonképpen, ha elindulunk egy olyan irányba, hogy egy... E, Magzati növekedést próbálunk... Várjuk csak még egy dolgot kell tisztázni, a bocsánat, hogy itt az bocsánat, az megakasztom, mert
1: azért akasztom meg, mert hogy itt a hallgatók egy része nincs tisztában azzal, hogy az embryó az nem azt jelenti, hogy az embernek a magzata, hanem az összes élőlének a magzatát is embriónak hívjuk, ugye?
0: Igen, de itt most emberiről beszélünk.
1: Persze, persze, de azért félreérthető, mert ha más állati embriókról van szó, akkor is sokan azt hiszik, hogy az nem állati, hanem emberi magzat, és hogy a az, az nem szabad semmifajta játékot folytatni. Azért mondtam ezt el most. Jó, akkor erre reflektálok. Tessék? Tehát az fontos
0: megérteni, hogy egy embrió az, az nem lesz emberi lény. Egy emberi lény akkor lesz belőle, hogyha egy mébe bekerül, és akkor az anyami és az embrió együtt alakít ki egy olyan magzatot, a placentával, tehát a mélepénnyel együtt, ami alkalmas fejlődni, és, és utána megszületni. Itt ezeknél az embrióknál tulajdonképpen a határokat ugyan tologatjuk, de senki nem akar ebből emberi lényt létrehozni. Egyelőre a korai magzati beágyazódást, a mélybe való beágyazódást lehet például majd ezzel tanulmányozni, hogy ott miért veszik el annyi potenciális terhesség, tehát erre ez egy tudományos eszköz, vagy esetleg meg lehet majd oldani azt, hogy szintén nem emberi lény létrehozása, hanem laboratóriumi körülmények között, de tovább. Növeszteni ezeket az embriókat, esetleg korai ö, ö, olyan szerv kezdeményeket létrehozni, egy hát magzathoz hasonló, de nem emberben fejlődő alakzatot, ahol gyógyításra alkalmas szervkezdemények alakulnak ki.
1: Igen, de ez nagyon furán de hangzik, elnézést a megint.
0: Jövő, jövő
1: témája. Azt szeretném csak kérdezni, hogy a, a hogy az egy normális dolog, hogy egy ilyen petticsészében ből indulva egy vesét, vagy egy májat, vagy egyebeket elő lehet állítani ezzel a módszerrel?
0: Jelenleg folynak kutatások arra, hogy például állati fejlődő magzatba emberi sejteket bejuttatva, hogyan lehetne emberi szerveket növeszteni a fejlődő állati magzatban, hogy ezeket a szerveket utána életmentő műtétekhez emberben fel lehessen használni. Ugye jelenleg már van lehetőség arra, hogy sertésből például szívátültetés történt másfél évvel ezelőtt, veseátültetés fele is haladnak a munkák hasnyálmirigyátültetése, tehát ez, de ezek sertésszervek. a következő lépés az lenne hogy és sertésszerve a sertésszerve szíve azt tud működni az emberben?
1: bocsánat, de, de a, a szíve tud működni az emberben, vagy legalábbis működik? A, a
0: sertészszívet másfél évvel ezelőtt beültettek már emberbe, és az hónapokon át életmentő módon működött az illetőbe, utána ugye meghalt a beteg, de nem a szerv volt probléma, hanem egy vírusfertőzést kapott tehát magas szív, ezt hívják fenotranszplantációnak, tehát állatból emberbe átültetésnek, fajok között. Ez egy nagyon fontos terület, ami ö, életmentő szervátültetéseket ö, fog megoldani hiszen jelenleg kevés, az beültethető fel.
1: A billentyűket, Be, azokat a... nem használhatják fel, a sertés billentyűket? Mert én úgy emlékszem, mintha azt már a használnák.
0: A évtizedek óta használják, Igen. meg szintetikus billentyűket is csinálnak, de az nem egy működő teljes szív. Tehát van rengeteg olyan szívhiba, ami infarktus után... Ö, két-három infarktos után már nem tud regenerálódni, működni a szív és halálhoz vezet, akkor egy szívátültetés megoldás lehet az adott betegnek, hogy még
1: évtizedekig éljen boldogan. Azt kérdezik a Pécsi Egyházmegye lapjában, hogy az említett beavatkozások, amikről ön is beszélt, miképpen érintik a következő generációkat?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, reméltek pozitívan érintik, mert hogyha a következő generációba megértjük a természetes abortuszok, magzat elhalások, problémáját, egy kicsit jobban megértjük, akkor valószínűleg ebből kevesebb lesz, és többeknek lehet majd gyereket. Tehát egy kutatási célra ez nagyon jó. Az fontos tudni, hogy ezek úgymond szintetikus embriók, vagy ha ősejt eredetű embriószerű eszközök, ezek nem emberi megszületésre alkalmas embriók, tehát itt etikailag valószínűleg nem lesz problémás. Ami remélek, hogy ezek például ilyen életmentő szerz növesztésekre is előbb-utóbb lehetőség lesz a laboratóriumban, és lehet ez az egyik útja annak, hogy egy emberi szervet növesszünk a petricsészébe, nem embert, hanem olyan fejlődő, akár magzatkezdeményt, amiből utána a szervet lehet kivenni. De ennek rengeteg etikai kérdés vet majd fel, hiszen itt senki sem akar olyan módszereket, ahol kvázi potenciális emberi lényt feláldoznának. Tehát itt, hogy agyfejlődés, egyéb fejlődés, hogy alakul ezek nagyon fontos kérdések. Tulajdonképpen azért izgalmas ez az új ír, mert rengeteg új kérdést fel az etikusoknak, a jogászoknak és a kutatóknak egyaránt, hogy hogyan lehetne ezt a módszert nagyon pozitívan, de, de társadalmilag is, meg etikailag is jól elfogadhatóan fejleszteni. Tehát akkor de most a kérdése, jönnek a... De ezt a kutatók pontosan tudják, hogy ezt meg kell oldani, tehát itt nem vakon ugranak bele a, a sötétbe, hanem próbálják majd a társadalommal együtt ezt kidolgozni.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Dini és András kutató, a Biotalentum Tudásfejlesztő Kft. alapító tulajdonos és ügyvezetője volt a vendégem. Másodszor ebben a témában, de szerintem még ebből, ebből lesz sok, amíg, amíg kialakul a legális és tudományosan is megalapozott eredmény. Viszont halásra. Nagyon köszönöm, viszont halásra. Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Tapasztó Levente által vezetett élvonal kutatócsoportjában először hoztak létre a látható fényfrekvencia tartományába eső grafénplazmonokat egy speciális nanométeres kálán gyűrt grafénszerkezet segítségével. Üdvözlöm Tapasztó Leventét, a kutatóközpont osztályvezetőjét az utópiában, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt
1: hallgatókat! A grafén a szén egy nanoszerkezetű allotrop módosulata egy egyetlen atomvastagságú grafit réteg, melyet még egy elrendezésben álló szénatomok alkotnak olvasni a lexikonban. De mi a grafén plazmon?
2: Hú, igen, hát uh, igen, a grafénről egyébként ez, ez, ez egy nagyon jó formális megfogalmazás, de végül is nagyon egyszerűbben is el lehet mondani. Tehát ő tényleg a létező legvékonyabb uh, anyag, Té valóban egyetlen szénatom vastag, és a grafitot, amit mindannyian ismerünk, mondjuk a ceruzából, uh, ahhoz úgy kötődik, hogy uh, ugye ez ilyen uh, kristálysíkokból áll, és egyetlen egy atom vastag ilyen kristálysíket, amit pusztán szénatomokból épül fel, azt külön tudnánk választani, akkor már meg is kapnánk a grafint. Ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik. Nem az már csak azért sem, mert ennek az izolálásáért, tehát ennek az elkülönítésére az egyetlen egy rétegű kristálynak. Ezért Nobel díjat adtak 2010-ben, 2004-ben tett ezt meg a Konstantin Ószeló és André Geim, a Manchester Egyetemen, szóval a, a grafént ilyen egyszerű elképzelni, szóval egy nagyon-nagyon mindössze a létező legvékonyabb kristály, pusztán szénatomokból
1: épül fel. A grafénplazmon, ez már. Egy, egy pillanat, egy, hadd kérdezzem e... meg már bele, be. ugyanis érintette, hogy, hogy hogy lehet előállítani grafént egyáltalán. Tehát hogy azt olvassam a az ismertetőben, hogy hát, hát egyre jobb. Több atomot kell leszedni egy, gra, egy grafit részről, amíg elérünk az egy atomig, mármint az egy atomos szerkezetig, és az, az, a, az a grafén. Igen, de de ezt de hogy demető. lehet megtenni, hogy lekaparom róla az atomokat? Igen, hát ez igazából,
2: igazából kétféle megközelítése vannak a dolognak, az egyik, amivel valóban a felfedezés és kezdődött, az valóban, hogy elindulunk, ez a, ez a fentről lefele módszer, hogy a grafit kristályunk az ugye megvan, és hát akkor abból próbáljuk meg mondjuk addig úgymond vékonyítani ezt a grafit kristályt, egy darab grafitot, amíg egyetlen egy réteg marad. Ez, ez elég, hogy mondjam, meredeknek hanglik, de az igazság, hogy egy kis szerencsével vannak olyan módszerek, például a felfedezéshez mindössze egy, egy ragasztószalat kellett. Tehát hogy A ragasztószalagot arra használták régen, hogy a grafit kristálynak letisztítják a, letisztítsák a felületét. Tehát egyszer leszedjék a felső néhány réteget, és akkor használják a tiszta felületet, a, a tudomány szám. És azt mindenki egyébként a kukába, utána ezt a ragasztó szalagot rajta néhány grafit réteggel, a néhány, az úgy hogy néhány százal. De itt a, a, a manchesteri kutatók ők azt csinálták, hogy pont ezt, amit mindenki eldobott, azt elkezdte egy kicsit még így úgymond tovább vékonyítani, ilyen próba szerencsalapot. Hogy nem gondolták ők, hogy eljutnak az egyrétegig már csak azért se gondolták, mert, mert ellettelg úgy gondolkodtunk róla, hogy ez nem is lehet, nem is lehet stabil, de. Mivel kiderült, hogy végül is sikerült nekik, tehát azt kicsit úgy kell elképzelni, mint hogy egy ragasztó szalagot így, így összenyomnák és szétválasztanák rajta, rajta a grafittal, és addig ismételgetnénk ezt, amíg a végén már mondjuk csak egy réteg marad. De egy kicsit nehéz elképzelni, de az az igazság, hogy működik. Nagyon kis kihozatallal, de működik. Manapság már ugye nem ezt a, nem ezt a módot használjuk, bár a kutatásban még mindig alkalmazható, mert nagyon egyszerű. Ezért is terjedt el nagyon a grafén, hogy fotótűzként terjedt a, a, a fizikusok és az anyag tudomány a foglalkozó körében, mert nagyon könnyű volt mindenki, gyakorlatilag szinte konyhába elő tudta állítani, de vanapság azért már... Igen, ugye... de
1: mire jó ez, hogy előállítják ezt az egyatomos grafit S. réteget, Igen. amit grafénnak neveznek? Tehát mennyiben más, más tulajdonságú egy grafén, mint a grafit? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon. Tehát első körben azért arra volt jó csak, hogy
2: megvizsgálják, hogy egyáltalán, hogy akkor a, pont ez volt a kérdés, mennyiben, hát a grafitot ismerjük már, mit mennyiben lehet más az, hogyha egyetlen egy rétegét üzlés, meg drasztikusan. Annyira drasztikusan, hogy igazából ezért adtak Nobel-díjat, mert, mert egy nagyon-nagyon speciális, úgymond elektronszágzat, tehát a, a grafénban az elektronok, ugye azok a töltéshordozók, azok nagyon-nagyon más, amik meghatározzák a legtöbb fizikai tulajdonságát a, az anyagnak nagyon-nagyon másképp viselkednek, mint a grafitban. Tehát semmilyen más anyagot nem ismertünk a grafén előtt, a töltés, és az elektronok beszéljünk így egyszerűen az elektronokról, tehát az elektronok másként viselke, úgy viselkedtek volna, mint a grafénban. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy úgy viselkednek, mint hogyha nem lenne tömegük, mint hogyha nulla effektív tömegük lenne. I ilyen, ilyen ezzel a koncept, koncepcióval gyakorlatilag a, a, az anyag, anyagfizikában, a szilártás fizikában korábban nem, nem találkoztunk. Tehát egy gyökeresen úgy
1: tehát hogy nincs volt, olyan anyag, mindenki vizsgál. Velek szoktam, vagy velek kérdezgetek, ne aragudjon. Tehát akkor nincs olyan Józtam. anyaga a szilátest fizikában, amely ilyen vékony lenne, vagy amelyik ilyen uh, szerkezetű Olyamsícs? lenne?
2: Olyan sincs, olyan, ami ilyen vékony, de igazából a, a különlegessége a, nem is csak a szerkezet, hanem az, hogy benne ugye hogy mozognak a, a, az elektronok. Ugye az, az anyagnak a tulajdonsága ezek a parányi töltött részecskék az elektronok határozzák, meg nagyon sok tulajdonságát, és hogy ezek hogy mozognak egy kristályban, az, az gyakorlatilag kihat minden tulajdonságára. És a, a grafénban, a grafénnek ez az elektron szerkezete, ez az elektron rendszere, ez teljesen unikális, semmilyen más egyéb szilártestben e, nincs. És ez valóban valamennyire szerkezetéből adódik, de igazából a, 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 az érdekességét és a, és a, és a fontosságát az az adja, hogy ezek az elektronok teljesen másként viselkednek
1: benne. De megpróbálták a fizikusok azt, hogy például vasból is csináljanak ilyen egy atomos szerkezetű mm -hmm. vas szín, nem tudom, hogy, hogy lehetne nevezni a vas igen, egy igen. atomos szerkezetét, de, de hogy van ilyen, vagy miért nem? Van. Van, nem vasból, tehát nem, nem vasból, a vas az, az, az sok szempontból
2: egy nehéz anyag, amikor ilyen nagyon parányi szerződésekről van szó, léteznek. Tehát az első, tehát amikor kiderült az a grafénről, hogy valóban ezek a 2 D kristályok, ezek, ezek, ezek stabilak és léteznek, vagy hát a grafén legalábbis, akkor elkezdtek, elkezdtek rögtön vadászni, és más anyagból vajon lehetne ilyet csinálni. Ugye? És hát tudjuk, azt ismerjük, hogy nem a grafit az egyetlen réteges kristály, hanem több, akár több ezer olyan kristály van, ami szintén ilyen réteges. Nem feltétlenül muszáj Egyetlen egy atomvastagben lehet, hogy három atomvastag pont, vagy ne isten öt, de, de minden esetre ezek a réteges vannak, és kiderült, hogy, hogy nagyon sok ilyen anyagot lehet egy rétegben izolálni. És igen, egy általános mondjuk úgy, hogy szabály és trend, hogy amikor egy ilyen réteget izolálunk, annak a tulajdonságai, és most elsősorban itt is az elektronszerkezetre értem, mások lesznek, mint, a, mint az ismert tömbi, anyagnak a tulajdonságai. Nem mindegyik olyan, olyan érdekes, mint a grafén, nem mindegyik hoz egy olyan teljesen új rendszert, elektronrendszert, mint a grafén, de mindegyik, de mindegyik más. És ezt ugye fel lehet használni pont arra, hogy, hogy az ember új tulajdonságot vizsgáljon meg, illetve hát aztán azott esetben alkalmazásokat fejleszten rá. Tehát van, jelenleg előállítottak szerintem több száz ilyen egy réteget, és ilyen adatbázisoknak az elemzésével az az, az, a, az, az az elméleti jóslat, hogy akár több ezer ilyen anyag is létezhet, az
1: Hát akkor most ugorjunk és bonyolítsuk egy kicsit a helyzetet, már elnézést kérek a hallgatóktól, meg öntől is, de nem a grafitról van itt szó, és nem is a grafénről, hanem a grafén plazmonokról, mert azt kérdeztem először, hogy először hoztak létre a látható fény frekvencia tartományába eső grafén plazmonokat egy speciális nanométeres skálán gyűrt grafén szerkezet segítségével. Tehát akkor most mik azok a grafén plazmonok?
2: Igen. Tehát most már ugye kicsit a grafénról van fogalmunk, és itt a leglényegesebb dolog az, az, az a speciális rendszer A grafén plazmonok, a plazmonok eleve egy, egy, egy különleges, hát nevezzük őket a részecskéknek, a, a fizikusok szeretik kvázi, majdnem részecskéknek nevezni őket. Ugye arról van szó, hogy Tulajdonképpen a, a fény az hogy hat kölcsön az anyaggal. Egy plazmon az mondjuk úgy, hogy a, a, a fénynek, ugye fotonnak, ennek az elektronos hullámnak, és az anyagnak, az elektronjainak az összekapcsolódásából, egy különös kölcsönhatásából jön létre ez a, ez, ez a plazmon, ez a plazmonnak nevezett uh, részecske. Uh, tudni kell azt, hogy nem minden anyagban képes uh, a, a, a fény, az, az adott anyagnak az elektronrendszerével így összekapcsolódni, ezek csak általában elég és, és kevés az az anyag, amiket úgy hívjuk, hogy plazmonikusan aktív anyagok, ahol ez megtörténik. És akkor ugye az a kérdés volt, hogy a grafén az, az ilyen anyagja, és hát ugye a grafénről tudjuk, hogy hát olyan, olyan egyedi az elektron szerkezete, és akkor nyilvánvalóan érdekes, hogyha a fény képes így, így módon úgymond plazmonokat kelteni benne, tehát akkor ezzel a speciális elektronoszerkezettel összekapcsolódó, vajon milyen érdekes
1: tulajdonságok lesznek. Tehát a fény hatására jön létre ez a bizonyos grafén plazmon. Igen, úgy mondanám, hogy a,
2: a, tehát igazából valóban, tehát úgy, úgy kell elképzelni, hogy a fény az egy elektromáses hullám, és akkor most nézzük, annak egy viszonylag gyorsan változó, osztilláló elektromos tere van ugye megvilágítjuk vele a grafénnak a felületét, vagy egy adott anyagnak a felületét, ugye azon, neki ott vannak az elektronjai, amiről már beszéltünk. Az elektronok ugye elektromosan töltöttek, tehát a fény elektromos tere, ugye, ami egy elektromos tér, az, az hat ezekre ott töltött elektronokra, és azt tudja csinálni, hogy elkezdi őket rezgetni. Tehát ugye ahogy, ahogy, ahogy rezeg a a, a, a fénynek az elektronos, úgy elkezdve rezgetni az anyagnak az elektron És amikor teljesülnek bizonyos, igen, bonyolult és speciális feltételek, akkor az történik, hogy nem egyedi, egyedi módon rezegnek az elektronok, hanem az egész, úgymond elektrontenger, amiben úgymond az anyag burkolózik, annak egy ilyen hullámzás, egy ilyen összehangolt hullámzását keltenek, és, és ez tulajdonképpen
1: a plazmon, tehát a
2: fény által keltett az elektronrendszernek egy, egy összehangolt kollektív hullámzás. És
1: ezt hogyan van. lehet detektálni? Ezt mivel lehet látni?
2: Nagyon jó kérdés, lehet detektálni indirekt módon, tehát ennek van egy hatása, és erről mindenképpen érdemes majd beszélni, és elmondom, és, mert ugye hát igazából ez, ez adja az egyik jelentőségét, hát úgy lehet detektálni, hogy ezek a plazmonok kölcsönhattak a környezetükkel, és ezt mindjárt kifejtem, de lehet őket direkt módon és vagy direktebb módon is detektálni, egy, 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 egy módszerrel, amit úgy hívnak, hogy pásztázó közeltér optikai mikroszkópia.
1: Talán majd erről is bővebben majd, majd, majd mondok két szót. Az a helyzet, hogy mond egy mondatot, és a, amivel magyarázza a mondatot, arra is ki kell még térni, ahhoz is lábjegyzet kell, meg még ahhoz is lábjegyzet kell. De mindegy, amennyit megértünk belőle, annyit megértünk, kárba nem megy. Igyekszem. Tehát akkor a fény hatására rét, létrejön ez a grafénplazmon, de miért fontos dolog az, hogy a fény kapcsolódjon egy anyaghoz. Ez e, egy számára, ha rávirágítok valamire, akkor vagy visszaveri, vagy elnyeli, e, vagy világosságot csinál, vagy e, elmegy a sötétségbe, és ezáltal nem lesz világosság. Tehát miért fontos az, hogy létrejön a grafénplazmon, és a fényt bezárjuk egy ha nem tudom, hogy bezárjuk -e, de bezárjuk egy ilyen... Be fogjuk zárni, igen. Igen, na no
2: jó, persze, tehát általában, általában valóban ez történik, hogy az anyagoknak a többségével a, a fényjel való kölcsönhatás viszonylag izgalommentes. Tehát, hogy elnyelődik, szóródik, adott esetben, tehát, hogy ezeket úgy nagy, nagyjából elég jól ismerjük, alkalmazzuk őket. Pont, amikor úgymond ez a kölcsönhatás egy plazmon keltéssel jár, az viszont egy, egy sokkal izgalmasabb, és mondjuk úgy még kevésbé ismert dolog. De el lehet, ki lehet uh, arra is térni, hogy, hogy miért igazából, vagy hogy miért akarunk grafén plazmokat kárni, azon túl, hogy egy érdekes fizikai jelenség, aminek a megértése, az, az közelebb visz minket úgy egyébként általában az anyagoknak meg a meg a fényanyag kölcsönhatásnak is a megértéséhez. Hát, igazából azért van, mert amikor, amikor a, amikor a, a fényújjunk összekapcsolódik az anyagnak a, a, az elektroniájáról, beszéljünk a grafénról, akkor, akkor az történik, hogy a Ugye hát a fénynek van egy energiája, frekvenciája, ugye ezzel rezeg az elektromos, meg a mágneses tere, illetve hát van egy hullámhossz. Most mi általában a fényről a leghétköznapi vértelemmel beszélünk, ugye látható fényről beszélünk. Ez, ez, ez nagyon jó, mert kézzel fogható, és akkor ezt mindenki tudja, tehát hogy a látható fényről a, a, a vöröstől, a, az ibolyáig. És uh, ugye amikor, amikor, a, amikor a, a fény ugye kölcsön az elektronrendszerrel, akkor a, ahogy átadja ezeket a rezgéseket a, 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 az elektronrendszernek, hogy összekapcsolódó vele együtt rezeg, akkor a, a rezgésnek a frekvenciája... Az, az, az ugyanaz lesz természetesen viszont a hullámhossz az megváltozik és ez, ez, ezt, ezt plastikusan úgy lehet leírni, egy kicsit pongyonál hogy a hullámhossz az lecsökkent tehát valami olyan, olyan hatást nem, mintha úgymond itt az anyagba elkezdnénk sűríteni
1: a fény. tehát. azt írják az ismertetőben elnézést, hogy itt a szavába igen? vágok mert ide kapcsolódik, hogy ez igen? olyan mintha a fényt kisebb térfogatban nyomnánk össze, Pontosan. ezáltal egy adott térfogatban nagyobb intenzitás sűrítve. Így van így Te, van. Tehát, mert hogy össze akár. lehet
2: nyomni a fényt? A fény hullámhosszát, ha lecsökkentjük, akkor valóban egy adott térfogatban akkor, 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 akkor nagyobb intenzitás. Hát ilyen szempontból igen, ez már nem egy tiszta fény, ez már egy plazmon, tehát ez már egy fény-elektron összetett mondjuk úgy kvázi de igen, valójában ez van, és ennek, és ennek meg is van az a direkt következmény, hogy, hogy helyileg, tehát ott, ahol, ahol, ahol besűrít, ahol összekapcsolódik az anyaggal, akkor ott, ott nagy, nagyon erős, tehát mivel összesűrített, nagyon erős elektromos terek és nagyon nagy intenzitások, fényintenzások keletkezhetnek. És ennek az erős, ezek úgynevezett elektromos közelterek. Erről azt kell tudni, hogy, hogy ezek nem nyúlnak nagyon messze, ezek minden, esetre, minden esetben az anyag felületétől csak ilyen néhány 10 nanométeres távolságra nyúlnak ki, tehát ez, ez viszonylag kicsit, tehát néhány száz atomnyi távolságra nyúlnak ki, csak az, az anyag felületét. Ezért mondom, hogy közelterek. És ugye a, ezek a nagyon erős tereknek akkor van jelentőségük, ha például a, a, ennek az anyagnak, amiben ezt a, a plazmont keltettük, maradjunk a grafénnál, a közel, ilyen közelségbe kerül ehhez az anyaghoz mondjuk például valamiféle molekulák. Ugye hát ez a légtérből, vagy egy oldatból, vagy bárhonnan oda kerülnek molekulák. És abban a pillanatban, amikor bekerülnek ebbe a plazmon által keltett erős, lokális, helyi, elektromos térbe, akkor történik meg igazából az a dolog, ami miatt a plazmodok mondjuk a gyakorlati szempontból is nagyon érdekesek, mert ennek a molekulának a kölcsönhatása a fényel milliószorosára, de akár, akár milliárdszorosára is felerősödhet. És ez miért jó? Ez azért jó, mert ez lehető, hogy, teszi, hogy ezt a molekulát sokkal könnyebben detektáljuk, vagy sokkal kisebb koncentrációba tudjuk detektálni optikailag, de sokkal erősebben hat kölcsön a fényjel. És ugye ez igazából a plazmonoknak az egyik nagy gyakorlati előnye, hogy Lehetővé teszik ezt az erős, mi a sűrítjük a fényt, erős, 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 közel, ott közelben erős terek alakulnak ki,
1: és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a légkörből, oldatokból molekulákat detektáljunk optikailag. Tehát akkor ez nem azt sejteti, hogy itt majd olyan lámpákat lehet előállítani, amelyek sokkal nagyobb ö, intenzitásúak és sokkal kisebb energiát ö, igényelnek. Nem. nem
2: mert ezek, ezek nem. Ugye ahhoz, hogy ahhoz, ahhoz az kell legyen, hogy mondjuk erős, ezek úgy hívjuk, hogy távol terek, tehát ugye amik, 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 amik a forrástól eltávolodnak, de ezek ezek az erős terek, ezek, ezek közel terek, ezek, csak a közvetlenül közelébe vannak ezeknek az anyagnak, a, ami, ami a plazmonikus anyagnak. Tehát egyáltalán nem. ezt elsősorban mondjuk ilyen szempontból érzékelésre, tehát optikai detektálása, nagyon-nagyon nagy érzékenységű optikai detektálása lehet használni.
1: Azt kérdik az ismertetőben, amit megkaptam, amit szerintem ön írt, hogy mire jó ez, és azt válaszolják, hogy a grafén bazált plazmonokat, vagyis a fénynek ezt a különleges sűrített formáját nagyon erős elektromos közelterek jellemzik, mondta is az előbb ezt, Így amelyek a grafén felületétől mindössze néhányszor 10 nanométeres távolságig vannak jelen. Ha egy molekula ilyen közelségbe kerül a grafén felületéhez, kölcsönhatása a fényel akár milliószorosára is felerősedhet. Ugyanezt mondta, de nem árt szerintem, ha még egyszer elmondom, mert euh, nehéz ezt megérteni. Ennek óriási gyakorlati jelentősége lehet, hiszen különböző oldatokban illetve a levegőben nagyon kis koncentrációban jelenlévő molekulák optikai detektálását is lehetővé teszi. Vagyis hát mire lehet használni akkor? hadd kérdezze meg, akkor teljesen egyszerűen hétköznapi értelemben lehet -e ezt a találmányt, ha ez találmánynak számít, valamire használni?
2: lehet, ez most ugye alapvetően azért, azért a kutatás, amit mi végzünk, az felfedező kutatás. Tehát nem, a nem
1: akarom őre olvasni azt, hogy egy alapkutatást végző tudósnak nem kell tudni azt, hogy, vagy nem kell, kell előre tudni. számolni azzal, hogy mire jó lesz jó az ne, ő ne, Nem az az elsődleges célja, ez így van, de kell tudni. Ez, ez olyan szempontból speciális
2: eset, hogy itt bár a, 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 alapvetően a tudásunk bővítés és a megismerés volt a cél, itt viszonylag nagyon közeli tényleg az alkalmazási lehetőség, pont, pont erre, hogy nagyon nagyon nagy érzékenységű ö, optikai érzékelő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt egyébként meg is, meg is valósítottuk, mert annyira, annyira a, adta magát a dolog. Majd két szót arra is mondunk azért, hogy, hogy mit kell tenni a grafénnal, mert ez a sima grafénban nem tudjuk azeket a látható plazmonokat bezárni, de, de amikor meg, meg, meg előállítottuk azt a, azt a grafén szerkezetet, amiben ezek tényleg sikeresen úgymond létre tudtuk őket hozni, azáltal, hogy bezártuk őket, akkor, akkor azonnal, adódott a, a, azonnal adódott az alkalmazási lehetőség, mert egyszerűen az volt, hogy akár a, már a, már a levekőből is egyszerűen képes volt érzékelni bizonyos molekulákat, és utána pedig old oldatokból kipróbáltuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon Alacsony koncentrációjú uh, koncentrációban képes érzékelni. Ugye hát a érzékelők az, hogy valamiféle molekulát mondjuk érzékelünk az élet számos területén nagyon hasznosabb, és vannak, amiket tényleg nagyon kicsi koncentrációban akarunk érzékelni, mérgező anyagok, nem tudom, robbanóanyagok, kábítószeretek, stb. stb. Mi, mi nem ilyen anyagokkal kísérletesztünk, nyilvánvalóan, mi csak néhány tesztmolekulát néztünk meg, viszont arra nagyon-nagyon arra érzékenyek voltak ezek az érzékelők, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül ezerszer érzékenyebbek, mint amit, mint amit korábban hasonló ö, ö, módon ö, építettek. És ö, egy példát mondok erre, tehát mit tudom én például egy, egy, egy adott molekulát, ez egy szinszallácianin molekula, őt például ilyen femtomoláros oldatból, moláros oldatból lehetett detektálni, ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen molekula jut körülbelül, ha jól emlékszem, akkor egymilliószor millió oldat molekulára, tehát iszonyatosan, iszonyatosan kis koncentrációból képes úgymond kiszagolni ezek a szerkezetek a grafénplazmonok segítségével a, a, a molekulákat.
1: És mennyire stabil ez a grafén, illetve a grafénplazmon?
2: Ez, ez, ez egyébként, ez egyik, egyik nagy előnye egyébként, emiatt is döntöttünk még úgy is, hogy tőlünk valamelyest szokatlan módon, hogy ezt még szabadalmaztatni is érdemes, ugyanis igazából ez az egyik nagy előnye, hogy nagyon stabil a, a grafén. Léteznek egyébként ilyen optikai tetektálásra, tehát pont ilyen tehát érzékelésre léteznek már, már ismert hordozók, ezeket általában ilyen arany és ezüst nanorészecskékből készített félnek rétegek uh, képezik. Uh, és uh, ehhez képest uh, ugye a grafénnek van két óriási előnye. Az egyik előnye az, hogy ez is olcsóbb, mert szénből van, nem aranyból, vagy
1: ezüstből. Hát egy ilyen réteg azért nem, nem kerülhet olyan nagyon sokba azért. Nem kerül olyan nagyon
2: sokba, de azért az előállításához viszont, viszont mondjuk úgy, hogy nem,
1: nem csak annyi anyagot használnak, például mennyi az ott, ott rétegben. De nyilvánvaló, csak izé, pikét megjegyzés volt a része. Persze, 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 persze. De
2: eleve, de egyébként igen, tehát de akkor is, tehát még, hogyha, még hogyha kevés is kell belőle, a szén akkor is olcsóbb, mint az aranya és az ezüst. Viszont igaz, az, igazi, az igazi mondjuk úgy, hogy előnye, ami az az, hogy még ezek az arany meg ezüst részecskék, ezek, ezek gyakorlatilag a, a környezettel való kölcsönhatás miatt elég gyorsan elveszítik a, 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 az érzékelési képességüket, vagy legalábbis elkezdenek csökkenni. Ez meglepő dolog, mondjuk az aranyról különösen, mert azt gondolnánk, hogy hát nem esfém, és hát tudjuk, hogy nem történik vele semmi, igen ám, de amikor olyan parányi tehát mondjuk 5 nanométeres, 5-10 nanométeres részecskékben van, akkor ez már nem igaz rá, és igenis reaktív lesz, és, és valóban az történik velük, hogy a levegővel, az oldattal, ahol az érzékeles történt kölcsönhatástól elkezd csökkenni az érzékenység. És ezzel szemben a grafén ő, ő tényleg annyira, annyira inert ilyen szempontból kéneilag, hogy gyakorlatilag kipróbáltuk, hónapokon át gyakorlatilag nem veszít semmit az érzékenységéből egy ilyen grafén alapú érzékelőn. És ugye ez nyilván egy óriási előnye, hogyha egy elő, az nem csak néhány óráig, hanem adott esetben akár hónapokig működhet.
1: Azt írják szintén ebben, hogy, hogy elképzelhető, hogy ilyen grafén alapú számítógép lesz a jövő számítógépe.
2: Hát igen, most. A Ezt grafén én tettem hozzá,
1: egy... hogy a jövő számítógép elnézést. Igen, igen,
2: nem, 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 csak egy hirtelen, mert ugye ennek két, két kihallása is lehetséges. Tehát az, hogy a grafénból elekt, klasszikus elektronikai elemeket építsünk, az már gyakorlatilag, az már, egy, az már nagyon régóta felmerült. Most inkább, ami, ami, amire itt, itt utalunk, az a grafén plazmonokból, tehát úgynevezett, ezek ilyen plazmonikus áramkörök, vagy mit tudom jellegű dolog. Ez, ez egy uh, nyilvánvalóan ez egy, uh, ez, ez egy olyan alkalmazási lehetőség, amely nem, nem, nincs itt a küszöbön. Tehát ezt mondjuk úgy, hogy el, elképzelhető, egy, azt vizsgáljuk egyáltalán, ez mennyire elképzelhető. És valóban a grafén egy ígéretes anyag uh, ebből a szempontból. De hogy ehhez, ezt, ehhez megértsük, akkor ahhoz egy nagyon kicsit vissza kell kanyarodni uh, addig, hogy akkor végül is hogy sikerült ezeket a plazmonokat létrehozni, és hogy, uh, hogy sikerült mondjuk látható plazmonokat létrehozni a grafénban? Mert ugye a grafén, ami a, a sima, tehát ebbe a, ebbe a nagyon vékony, mondjuk úgy lehet elképzelni egy papírlapot, csak természetesen sokszor uh, sokkal vékonyabb formájában, ugye, ő nem képes ezeket a legalábbis a látható frekvencia tartományban, látható fénynek megfelelő frekvenciát tartományban, nem képes plazmonokat uh, uh, mondjuk úgy, hogy magában uh létrehozni, tehát hogy nem jönnek benne létre plazmolok, hanem az kellett, az kellett, ahhoz, hogy létrejönnek, azt kellett tennünk, hogy, hogy be kellett zárnunk ezeket a plazmonokat, tehát egy kicsit pongyolán fogalmazva a fény, nagyon-nagyon parányi tartományokba. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy ezt a, ezt a kétdimenziós, ezt a papírlapot, ezt a grafénsíkot, ezt fel kellene szabdalni, mondjuk ilyen apró pici korongokra. Az apró pici alatt azt értem, hogy egy ilyen kicsi korongnak az átmérője az ilyen 5 nanométer, tehát mint 40 szénatom egyszerűen egymás mellé téve. Tehát nagyon-nagyon parányi dolog. Tehát ez volt az elméleti jóslat, hogy így lehet létrehozni a grafénban uh, ilyen látható plazmonokat. És egyébként mi ehhez, ehhez, hogy ilyen parányi grafén szerkezeteket hozzunk létre, ehhez mi egyébként itt a nanoszerkezetek osztályban, osztályon mi nagyon értünk, tehát mi erre egy saját eljárást dolgoztunk ki. És egyszerűen ezeket úgy kell képzni, mint kivágnánk, csak hát egy nagyon-nagyon pontos, szinte atomi pontos ollóval kell ezeket kiválni. Mi ez az atomi az a...
1: pontos olló?
2: Ez az az atomi mi? pontos olló, igen, ez egy, ez egy pásztázó alagút mikroszkóp, az atomi pontos ollónk, ez egy olyan speciális mikroszkóp, ami egyébként hát, le tudja képezni az anyagot gyakorlatilag atomi felbontásba. Az használva ki, hogy egy nagyon-nagyon keskeny, tehát egy atomi keskeny elektronnyalább folyik egy, egy nagyon hegyes tű. és a De a, mi ez a hegyes a tű? Ez micsoda? Ez egy platinatű, ez egy hegyes platinatű, így szó szerint.
1: És mi a, a, a tűnek a vége, az hány nanométer nagyságú, vagy milyen? <gül> a tűnek a, 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 a hegye. A, a,
2: a hegye. Ehhez, ehhez, hogy ezt megválaszolja az ember, az azt kell, hogy mi a tűnek a hegye. A tűnek a hegye egyetlen egy atom igazából.
1: Tényleg. Ezt
2: így van. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyetlen egy atom, hogy valóban mi tudunk egy olyan módszert, amivel úgy hegyezzük a tűt, hogy elindulunk valahonnan itt a makroszkópikus, látható, nem tudom én tűtől, és utána a végébe kicsúcsosodik, úgyhogy egyetlen egy atom. Nem, egyáltalán. Tehát ezeket a tűket ugyanúgy egyébként mechanikailag simán vágjuk, szakítjuk, és egyszerűen a fizika itt a segítségünkre siet, mert, mert az a helyzet, hogy nem tudunk, tehát sokkal nehezebb egy atomiskálán egy egyenletes, úgymond lekerekített, tűk, készíteni, mint egy olyan tűt, ami körülbelül úgy néz ki, mint az alapoknak a hegyvonulata, viszont az azt jelenti, hogy nagyon kicsi az esély, hogy mindig lesz egy csúcs, amely ha nem is sokkal, de legalább egy-két atommal a többi csúcsnál kimagasodik. És itt most ehhez kicsit jobban bele kell menni, de mivel egy speciális áram ö, ö, folyik keresztül ezen a tűn, ez az úgynevezett alagút áram, ami nagyon-nagyon érzékeny a tű és a mintaközötti távolságra, ez a távolság, ez mindössze nanométeres, annál is kisebb, ezért gyakorlatilag az áram csak, csak ezen az egyetlen egy ö, hegycsúcson a tűnek, ez az egyetlen egy csúcson keresztül folyik, és így lehet vele ö, egyrészt ö, ilyen nagy felbontásban leképezni, letapogatni úgymond a felületet, és így lehet vele de egyébként ilyen nagy pontossággal vágni is például, tehát megmunkálni is a, a, a grafént.
1: Hát ez elképeszte, azon gondolkodtam, hogy ha remeg a keze, akkor ez a munkakör ez nem biztos, hogy alkalmas. Nem.
2: Szerencsére ezt nem kézzel kell csinálni, tehát az, egész, ugye az egésznek a mozgatása is viszonyatosan precíz, ezeket ilyen piezoalettomos mozgatókkal mozgatjuk, akik tényleg tehát ilyen mondjuk úgy, hogy an, tehát atom atomi pontossággal, angstromos pontossággal, 10 a es méteres pontossággal képesek XYZ-be mozogni, azáltal, hogy ezekre a piezo kristályokra feszültséget kapcsolunk, és azok nagyon barányi okoznak, tehát a, a, kezünk, a kezünk ennél több nagyságrendel rendel
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy valamennyire beavatott minket a grafén plazmonok világába. Az, hogy ez mennyire talált, majd kiderül a hallgatók ezt értékelik, vagy mérlegelik, hogy ez jelentette számukra valamit vagy sem, de én... Azt hiszem, hogy ez rendkívül érdekes dolog, mint ami eddig történt, és ami ezután is fog meggondolom, mert még mondta is, hogy ezt le kéne védetni, ezt a találmányt. Nem tudom. Ezt mi van. Hát
2: ugye ennek van, van egy ilyen. Mert
1: könnyen rosszul. lehet, hogy nagyon hamar ezt a, 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 alkalmazni is lehet valahol, valakik fogják, nem?
2: Ez, ez benne van, mi is így gondoljuk, különben nem, nem szabadalmaztattuk volna, tehát igen, ez, ez, itt, itt az a különleges eset, hogy viszonylag közel van úgymond a, 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 a felfedezés ahhoz, hogy viszony az alkalmazáshoz. Ez nem mindig néha, néha elég nagy távolság választja, és azzal sincs semmi baj, itt viszonylag közel van, tehát ez szinte azonnal lehetne alkalmazni.
1: Nagyon szépen köszönöm, tapasztó Levente volt a vendégen viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Sajértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia
1: című műsorát hallották.